0: Ještě jednou dobrý den u partie na CNN Prima News. Zdravotnická krize a k tomu krize politická. Premiér Andrej Babiš navrhl odvolání ministra zdravotnictví Romana Primuly. Deník Blesk ho ve středu v noci vyfotil, jak bez roušky opouští zavřenou restauraci na Vyšehradě. Byl tam s ním i šéf poslaneckého hnutí Ano, Jaroslav Faltínek. Podle premiéra je to katastrofa, sám Roman Primula rezignovat odmítl. Natahuje prezident republiky s kandidátem na ministra, se sejde v úterý, nicméně Roman Primula před malou chvíli v rozhovoru pro Mladou frontu dnes nevyloučil, že zítra rezignuje. Co to všechno znamená, musí prezident žádosti vyhovět otázky pro mé dnešní hosty. Pani Lenka Zlámalová, analytička týdeníku ECHO. Dobrý den, Lenko. Dobrý den. Pan Bohumil Pečinka, komentátor Reflexu. Dobrý den. Dobrý den. Pan Jan Kudrna, ústavní právník. Dobrý den i vám. Dobrý den. A advokát Zdeněk Koudelka. Dobrý den. Dobrý den. A, pánové komentátoři, pánové dámy, d- mohl premiér jednat jinak? byl odchod ministra Primuli prostě jediným možným řešením?
1: No určitě, když napíšete nějaké opatření a prvního porušíte, no tak ta nevěrohodnost vlády, která už je dnes velmi nevěrohodná, ti lidé ty opatření nepřijímají, protože nejsou přesvědčeni o jejich účelnosti, o tom, že míří správným směrem. A jak tady ve vašem předchozí debatě říkal pan Hampel, nejsou podepřena žádnými daty. My nevíme, kolik nákazy se šířilo v restauracích, v obchodech a podobně. Spíše ukazuje, že se tam nešířilo mnoho. A ve chvíli, kdy ty lidé ta opatření nepřímají a jejich autory poruší. Pan Babiš prokázal, že i v tom, jak už dneska úplně mimo a tu situaci nemá pod kontrolou, si zachoval poslední zbytky zdravého rozumu a politického úsudku a okamžitě pana Primolu odvolal nebo navrhl jeho odvolání.
0: Hodnocení uh, pochování nebo postupu pana prezidenta. Ta první výměna ministra zdravotnictví v září trvala 6 hodin, teď v nejlepším případě potrvá 6 dnů.
1: Pan prezident, podle toho, co máme, informace není úplně, jak se říká, up to date v té situaci. Není úplně, Informován. nesleduje ten, nesleduje ten překotný vývoj a vlastně asi dost dobře ani mu nedochází všechny ty parametry toho rozkladu, který se tady odehrává. Pan Primula patří mezi jeho politické oblíbence a tyhle dvě věci, když se vám propojují, tak samozřejmě nereagujete tak rychle pan prezident nejdřív byl takový velmi zdrženlivý, pak pan Babiš říkal, že už mu kývil. ta poslední zpráva ze včerejška je, že pan prezident vyho- vyhoví žádosti pana Babiše nic jiného ani dělat nemůže. A myslím, že na, na to lidi je soudný, aby viděl, že v téhle krizi zkrátka nemůže tady ještě předvádět něco, co předváděl s panem ministrem kultury Staňkem, hmm. což trošku hrozilo v pátek.
0: Pane Pičinko, jak čtete v pan pana premuli zpátku, a dnes jeho slova, že možná zítra rezignuje.
2: Nevím to, co o čem mluvila kolegyně Zlámalová, tak ona mluvila o té symbolické roli, která v politice hraje taky velkou roli. Jo. Ten, ten, když se něco vyhlásí a pak, pak se něco, pak je přistižen takhle infragranti. Ale pro mě nebylo ani tak podstatné, jestli si vzal při odchodu z té restaurace roušku nebo ne. Pro mě bylo spíš podstatnější, co se odehrávalo na té schůzce. Proč se tato schůzka, například s, s panem Havrlantem, šéfem fakultní nemocnice Ostrava, proč nešel na, na ministerstvo zdravotnictví jako podřízený a proč jednal tam podle mých informací. Tahle ta schůzka se konala v uzavře- v tomto formátu a v tomhletom uzavřeném jednání, protože se tam jednalo o testovacích zařízeních a o velké zakázce asi na 8 až 9 miliard na testovací zařízení, protože Moravskosleský kraj má být pilotní kraj, kde se má provést to testování obyvatel. Ono to mělo původně proběhnout na úrovni krajských nemocnic a krajské nemocnice spadají pod hejtmana sleského kraje ze strany některých politiků, jako pana Faltinka, byla, byla tendence zatáhnout do toho fakultní nemocnici Ostrava a tím zatáhnout taky Romana Primulu do toho rozhodování. Já nevím, jestli Roman Primula v této hře byl aktivní nebo se do ní nechal vtáhnout. Rozhodně by se mělo, mělo víc diskutovat o tom, co se odehrávalo na této zkusce. Jestli se tam odehrávalo to, o čem já si myslím a o čem přijde, budeme mít reflexu článek, že tam se dojedná podrobnosti možné budoucí zakázky v tom obrov gigantickém objemu nebo eh, tam došlo k něčemu jinému. To pro mě je podstatnější. Je to práce pro
0: investigativní novináře, Hadam, že k tomu vyzvala paní Pekarová, Adamová ještě v pátek říkala, pojďme si ty uh, odpovědi klást. Uh, nebo je to práce pro premiéra, který by měl teďka nám říct prostě, jak to bylo? A snažit se získat ztracenou úvěru lidí... Vláda
2: je extrémně oslabená. Premiér v téhle chvíli může jenom hasit požáry. Hmm. Já myslím, že kdyby vláda nebyla takhle slabá, kdyby tady nebyla ta epidemiologická situace, tak pan Primula možná celou tu situaci ustojí. Ale vždycky je nutné přiřídět tomu kontextu.
0: Členku, pro vás je ten obsah té schůzky čitelný jak? Já ho čtu stejně
1: jako Bohuš Pečínka úplně, tam je, myslím, to zjevné. Pan Faltínek konec konců to na, naznačil včera pro, v rozhovoru pro Radio Z i pan Babiš. Pan Faltýnek se motá kde jakýkoliv kšev, tak se vždycky tam objeví. Samozřejmě ve chvíli, kdy se odehrávají takovéhle věci, tak v tom veřejném prostoru se šíří fura spekulací. Jedna z nich už také je, kdo vlastně pana... Primulu do tohohle navezl celého, jestli to nebyla hra pana Feltínka jako na to, jak pana primul odstavit, protože jim začínal přerůstat trochu přes hlavu. To všechno je možné. Já si teď ale fakt nemyslím, že v téhle situaci, kdy pan premiér Babiš absolutně není schopný mít pod kontrolou tu epidemiologickou situaci, by se měl věnovat zakázkám na testovací sady. Tento mikromanagement nás přivedl tam, kde jsme. A on by se měl věnovat tomu, že by měl jasně ten virus dostat pod kontrolu. A já jsem přesvědčená, a myslím, že k tomu taky ještě dojdeme, že pan Babiš toho není schopný, právě proto, že je to mikromanager, který by možná dokázal vyšetřit toto, nebo se do toho nějakým způsobem zapojit, možná dokonce i, že se k tomu kševtu přidá nějakým stylem, ale že není schopný vyvést tuhle zemi z téhle krize, kde jsme. A to je pro mě v téhle chvíli podstatnější než šachy pana Primuli s panem Faltinkem.
0: Hmm. Pane Pečenko, ještě k postupu pana prezidenta, k té ústavní cestě k novému ministrovi. Vy jste ve svém posledním komentáři zmiňoval informační izolovanost pana prezidenta, budu vás citovat. To podle vás stojí za tím utálením, že to nejde hned, že čekáme?
2: To ani ne. Já jsem spíš vycházel z informací lidí, kteří byli minulou sobotu v tom jo, expertním týmu a kteří byli u něj v Lánech. A on si podle jejich svědectví příliš neuvědomoval tu situaci, v jaké se ta vláda nachází a v jaké se ta země nachází. On sadil všechno na plán A, tedy Roman Primula, neboli, jak říkal Primula, to postaví na nohy a nepočítal s nějakým vlastně plánem B a Tohle tohleto jmenování nebo nejmenování asi se k tomu vyjádří tady ústavní právníci, ale záležitost. to je to je záležitost, která je velmi účelová zejska pana prezidenta, a proto je tolik spekulací, protože si pamatujeme ještě, že pan Staněk byl odvoláván řadu týdnů. Já myslím, že, že to bylo tři měsíce, takže takže tyhle ty věci vyvolávají řadu spekulací a a myslím, že ale v celé té hře to je okrajová věc.
0: Pánové právníci, Pane Kudrno, to, že pan prezident řekl, že se setká v úterý s kandidátem na nového ministra, pan premiér po té schůzce vlánech vyjádřil naději, že to bude ve čtvrtek, nicméně nic o nějakém slibu, že pan prezident odvolá. Pane Primulu jsme neslyšeli. Je to politická ústavní krize nebo jenom prostě cesta k novému ministrovi?
3: Já si myslím... Pokud je ta otázka směřuje na mě, a ano, kolegu, ano na vás a pana aby, pana
0: Kudlky se budu ptát zápětník,
3: abych mu neskočil, když tak do řeči, nějak nevhodně, ale já si zaprvé si myslím, jak to vidím, že prostě nejpozději ve čtvrtek tady bude nový minister zdravotnictví. To znamená, já to vůbec nemám pochybnosti toho typu, jako jestli prezident republiky něco jakoby zkusí ještě prodloužit a podobně, jestli bude někde uhýbat manévrovat. To já si myslím, že vůbec není ve hře, že ta situace je úplně odlišná od loňského července srpna těch prázdnin ohledně pana Staňka a ohledně, ohledně jeho nástupce pana Šmarty a to z Promi, toho důvodu,
0: kde berete tu, no, bere tu jistotu.
3: No, ta, jestli jsme v partii, tak ty figurky jsou rozestavěné úplně jinak, protože tehdy to vyhovovalo premiérovi, že jaksi koaliční partner je řekl bych v úzkých, a že prezident ho mu pomáhá vlastně, anebo tam je totiž jedna otázka, když se podíváte na to, jak jezdil přibližně dvakrát týdně premiér v průběhu loňského léta do Lán, tak tam jsou takové záběry z Hradčanského nádvoří prvního, druhého, třetího různě, chystám se tam jet a vy novináři se optáte, proč tam jedete? On říká, no tak protože ČSSD chce vyměnit pana Staňka za pana Šmardu a bylo to řečeno takovým tónem, vlastně ani nevím za koho a bylo také řečeno několikrát já ani vlastně nevím, co chtějí, ani nevím, proč tam jedu do těch lán, ale chtějí to po mně, tak tam jedu. To znamená, ona byla také konference v loni někdy v půlce září v poslanecké sněmovně ohledně možností, si ústavní žaloby na prezidenta, a tam jeden brněnský brněnský kolega se nechtěl úplně moc vyjadřovat, protože působí jako asistent na ústavním soudu, ale řekl tam velmi zajímavou věc a sice že to řízení před ústavním soudem by bylo vlastně trestně právní řízení nebo jakási jeho analogie podle trestního řádu, kde musíte dokazovat a on zmínil právě tohle, že tam by bylo vůbec pochybné, jestli tam tehdy byla fakticky vůle premiéra vyměnit pana Staňka za pana Šmardu, takže já tu jistotu nebo jistotu jistota není z tohoto světa, že obecně takže ale já tohle očekávání beru prostě z toho, že ta situace je neúnosná naprosto, že ani prezi, jednak premiér to chce a asi ani premiérovi prezidentovi by to nějak jaksi nepomohlo, že by teď tady tu situaci vlastně ještě prohlubovalo, protože jak řekla paní Zlámalová i pan Pečinka, prostě tak ta situace už je společensky, jaksi, jaksi tak neúnosná a kritická, že se nedá dělat nic jiného a maximálně se asi z politického hlediska jde hrát potom Nějaké si ústupové boje o to, že třeba pan Primula ale zůstane, pokud to něj je zájem, takže ze strany prezidenta, takže zůstane v nějaké zajímavé vlivné zájem už deklaroval pan prezident, i
0: pan premiér nehraje ani v této vaší uvaze ro, uh, nějakou roli to, že pan prezident a pan Primula jsou si blízcí, jsou možná přátelé, pan prezident mu chce propůjčit nejvyšší státní vyznamenání.
3: To vů, já to vůbec neberu v potaz, hmm. protože si myslím, že ta situace je prostě společensko nebo lidsky. Tak katastrofální, že se, že se prostě nedá nic dělat, než skutečně jednat rychle a potom zkusit třeba vést nějaké ústupové nebo jiné boční manévry a udržet si, řekněme, nějaké ty zájmy a pozice, které, které bych chtěl. Ale v tuhle chvíli je třeba prostě už tu škodu minimalizovat, protože jakékoliv prodlužování by prostě už znamenalo, nakonec i pan profesor Primula už řekl, že. Snad, že možná dokonce zítra zítra odstoupí nevyloučil to znamená už i on vidí jakože nebo už to tak prohlašuje, že prostě potvrzuje teda tu moji úvahu, že ta situace je tak těžká, že jakékoliv další prodlužování to všechno může jenom Nic toho nezískáte, jenom jenom ztratíte.
0: Děkuji, pane pane Koudolková, váš názor na to, co se pravděpodobně uděje příští týden. Je tady i ta verze nebo varianta, že pan Primula zítra podá rezignaci sám, nevyloučil to, ale stále nic nevíme, je to prostě otevřené.
4: Takhle jsem přesvědčen, že opravdu příští týden budeme mít nového ministra zdravotnictví a hlavně proto, že pan Primula po té věci se zneběrovnil sám, On původně říkal, že vlastně podá rezignaci, že mu na té funkci nezáleží, když si to bude přát veřejnost, potom odmítl podat rezignaci, když to po něm chtěl pan premiér. Nyní přišla informace, že možná zítra ano, možná zítra ne. To je něco, co co nepamatuju našich dějinách, že by premiér po někom chtěl, po ministrovi, aby odstoupil a on hrál takovéto uskočné kličky.
0: Promiňte, Promiňte, co zatím vidíte, nějaký jako... Osobnostní pohled v ten, ten daný moment. pana
4: Primuli. Já, já, to vnímám takhle, že z hlediska právního tam důvod pro to, aby odešel není. V zásadě jeho pochybení právní bylo bagatelní, že si nasadil roušku, když šel do auta s řidičem, ale to dělá spousta lidí, když jedou s nějakým kolegou, kamarádem a taky nemají roušku v autě. Takže z hlediska právního to, že byli v zavřené restauraci, to, to je normální. Nikdo žádný hostinský nemá, nemá zakázáno, aby do své restaurace nepřijal nějakou návštěvu svoji osobní. To je jeho věc, když se rozebíralo, jestli to užívá Bazilika tu místnost, pardon, Kapitula tu místnost nebo ne. To si mi připadalo až trošku směšné, že kdyby byl v nějaké místnosti, kterou přímo Bazilika Kapitula užívá, takže tam by, si, tam by si mohli dát kávu. A kdyby byli ve místnosti už vedle, která víc patří té zavřené restauraci, že tam si kávu dát nemají, tak to z hlediska právního nevidím jako zásadní problém. Ale vnímám to, že vlastně pan minister Primula se stal obětí, té společenské atmosféry, kterou tady pomáhal rozpoutat. Když to srovnám třeba s Miladou Horákovou a Rudolfa Slánského, oba dva byly obětí justiční vraždy. Ale Rudolf Slánský jako generální tajemník komunistické strany pomáhal ty kola nezákonnosti rozjíždět sám. A stejně tak pan Roman Primula se stal obětí té atmosféry, kterou on tady v této společnosti vyvolal.
0: Já bych ještě v tuto chvíli ráda přidala pohled politologa. Měl by s námi být v živém spojení po Skypeu pan doktor Jiří Pehe? Dobré, dobré poledne, pane doktore.
5: Dobrý
0: den. Váš pohled na věc, po těch dvou dnech, které uplynuly od toho pátku, některé věci se vyjasnily, na některé stále hledáme odpovědi. Jak hodnotíte postup premiéra a pana prezidenta?
5: Postup premiéra hodnotím tak, že mu nic jiného nezbývalo. On v podstatě nemohl v té dané situaci udělat vůbec nic jiného, než pana Primuru odvolat, nebo nejprve navrhnout rezignaci a když by signoval, tak ho odvolat, protože ta situace, tak jak se vyvinula, v podstatě nic jiného neumožnila. Nemůže být se včela městě zdravotnictví během možná největší krize, kterou jsme za poslední několik desetiletí zažili, někdo, kdo ztratil kdo neporušuje svoje vlastní nařízení. A je úplně jedno, jestli to porušil nějakým zásadním způsobem nebo jenom symbolicky. Prostě pan Primula se už nemůže objevit z televizi a žádat občanů, aby, aby dělali to, či ono, protože se mu polovina národa vysměje. Takže to je v podstatě logický krok. Pokud je o pana prezidenta, tak víme, že on si rád hraje s ústavou. Nicméně tady už to zaznělo v té debatě. Myslím si, že vlastně pan prezident nemůže také dělat nic jiného, když se tedy konečně seznámil a s hloubkou té a té krize vládní možné, tak tak se mi zdá, že nakonec souhlasil s tím, že bude jednat rychleji než je u osou.
0: Takže věříte, že příští týden budeme znát nového ministra, pan Ovčáček mluvčí pana prezidenta řekl s jakou si nadějí, že pan prezident menuje nového ministra ve čtvrtek?
5: Ano, já si myslím, že se to stane, protože v podstatě nic jiného nezbývá. Pan prezident by se stal odpovědným za nějaké případné další katastrofální důsledky té krize nebo vývoj, pokud by nejednal rychle, protože pan je pan v podstatě paralyzován, nemůže, nemůže do toho příštího týdne přijímat nic zásadního a vystoupit s tím předveřejnost, protože ztratil důvěru. A je zapotřebí, aby v čele toho rezortu stál člověk, kterému veřejnost nějakým způsobem bude důvěřovat především v tom, že je to odborník a že to je člověk, který neporušuje pravidla, která sám pro poveřejnosti vyžaduje. A
0: pan Primula řekl, že součástí toho jeho rozhodování víkendového je i to, jestli zůstane součástí expertního týmu a bude se podílet na práci, na ministerstvu zdravotnictví. Nicméně, jak... Nebo jestli vůbec se nový ministr obejde bez pomoci Romana Premuly, člověk, který teď v této situaci naskočí na ministerstvo zdravotnictví. Mluví se o Janu Blatném, potvrdil to jeho nadřízený, pan ředitel fakultní nemocnice, pan Štěrba, nicméně on sám ani pan premiér to jméno nepotvrdili, tak proto mluvím v té obecné rovině. Jak bude tento člověk mít tu pozici těžkou?
5: Bude mi těžko, protože naskakuje opravdu do rychlíku a to není snadná pozice, nicméně nic nebrání tomu, aby pan Primula nefungoval v nějaké expertní pozici, protože tady jde o politickou odpovědnost, tady jde o to, že tento člověk prostě nemůže vystupovat přesvědčivě už politicky. To, že to je odborník v dané věci, o tom není žádný pochyb. Na druhé straně možná, že se trochu ten, ta odbornost Pana Primuli přeceňuje, já si dokážu představit, že je tady celá řada dalších odborníků, kteří mají stejné znalosti jako on. Takže to, že se všechno sadilo na pana Primulu, to mi mi připadá tak trochu, A pokud jde o o stav české společnosti a demokracie, takové jako by nedospělé. Ale pan Primula jistě je odborník a pokud ho bude nový minister chtít využít, tak to bude úplně v pořádku.
0: Říká Jiří Pehe, politolog. Moc krát vám děkuji, že jste byl hostem v partii. Naschledanou.
5: Děkuji, naschledanou.
0: Poprosím vás o reakci jednak na to, co říkal pan Jiří Pehe. Ubejde se pan nový ministr, ať už to bude kdokoliv bez je... Romana Primula.
1: Tak samozřejmě v každé slušné firmě a v každé slušné společnosti, když někdo odchází, tak velmi fair a korektně předá agendu, kterou má. Je to v tomto případě možné v případě Je to v tomto případě možné, protože pokud pan Primula hraje s otevřenými kartami, nešudlí si někde něco v sešitku v rohu, tak zcela jistě je to schopný předat někomu úplně jinému. Je to prostě systém, který by měl fungovat bez ohledu na a obsazení, když máte funkční systém ve firmě, tak i odchod šéfa na tom nic velkého nemění. Já bych tam souhlasila s panem Pehem i v jedné věci. Já myslím, že trošku jako odbornost pana Primuly se tady přeceňuje, protože když se díváte na to, jak se ta pandemie teď vyvíjela, tak samozřejmě to neukazuje vysokou odbornost pana Primuly, to, že do dneška tady nefunguje testovací a trasovací systémy. My máme 35% pozitivních testů. My jsme nejhorší na světě za rozvojovými zeměmi, zavíráme rest- restaurace zavíráme obchody a nemáme vůbec žádná data, že se nám ty lidé nakazují. Pan Primula podlehl společenskému tlaku některých lidí v Národní ekonomické radě vlády, aby zavřel restaurace, přestože proto neměl data a sám říká, že sociologové to chtěli. Používá tady plošná opatření o jejich relevantnosti můžeme vážně pochybovat i z toho důvodu, že i z těch málo dat, co nám Ústav pro zdravotnické informace, který podléhá ministerstvu zdravotnictví dáme, dává víme, že ta nákaza se šíří především na pracovištích a v rodinách. Ještě týden předtím, než byla přijata tahle velmi tvrdá opatření, většina státních zaměstnanců chodila prostě normálně do kanceláří, místo, aby seděli doma na home office. Jak máme těm věcem věřit? Když vůbec nevíme, že. Pan Primula zasahuje v centrech té nákazy. Toto jsou fakt velmi tupá opatření, která prostě ukazují spíš zoufalství než nějakou expertní práci. Když se díváme na to, jak byly úspěšné země, které skutečně tu pandemii zvládly, tak tam se jednalo velmi cíleně, velmi pečlivě se testovalo a trasovalo v hmm. okolí těch skutečně aktivních případů, nikoliv tam ten počet testů, o kterých mluvil třeba Mojmir Hampl nebo Ivan Bartoš, to není rozhodující. Rozhodující je, kolik dokážete a velmi rychle u každé nové nákazy vytrasovat a otestovat lidí. To se tady zjevně nez, nezvládlo. Neměli jsme do nedávna ani postavenou jasnou, jasný systém, který by ukazoval, kde je kolik volných lůžek. Já mám velké pochybnosti o tom, že ta aureola pana Primuli jako skvělého epidemiologa není přeceňovaná. Jsem hluboce přesvědčená, že je.
0: Pane Pečinko, Jan Vlatný brněnské fakultní hmm. nemocnice hematolog je to jméno se kterým máme prostě počítat byl v pátek na úřadu vlády potvrdil to jeho nadřízený profesor štěrba, že tu nabídku dostal, že ji zvažuje je to jméno v mediálním prostoru je ještě někdo jiný ve hře.
2: Ne, r- r- to samozřejmě, já, já znám několik lidí, kteří to odmítli. Ano. Je, například profesor já, jsem se, já jsem se nesetkal ještě uh, s podobným případem v té třicetileté historii, kdyby tolik lidí odřeklo stát se ministrem. Čili nechtělo spojit svůj další osud s touhletou vládou. To je taky, myslím, můžete, hodně...
0: Můžete říct, jsme na těch signifika. lidí, kteří odmítli no, byli, být ministrem, kromě profesora Feldla, který to sám potvrdil.
2: tři, čtyři a já je... Uh, Nebudu, nebudu jmenovat, protože, proto ať to řeknou sami a ať to řeknou své důvody, ale ať už bude jakýkoliv minister. Před tím ministrem pro mě nebylo to nejdůležitější, že se tam sešli bez roušek. Pro mě bylo nejdůležitější, že se sešli a jednali o celém systému testování o mega zakázce na, v řádu miliard korun. A minister, nový minister zdravotnictví by měl udělat především pro vytvoření důvěry ve společnosti jednu věc. Měl by se podívat znovu na ten systém toho masového testování, jestli je skutečně správný, jestli je to správná strategie a pokud ano, měl by udělat nebo přispět k tomu, aby tady bylo nějaké veřejné výběrové, otevřené výběrové řízení na ty, na ty roušky. Samozřejmě v nějakém zrychleném, pardon, na, na, roušky, na testovací sady. Samozřejmě v nějakém zrychleném režimu, ale a, a, už by nemělo nemělo být jako standardem, že se sejdou v vyhlášené pražské vexlácké hospodě tři lidé a tam půl tu věc domlouvají to jako je je to si nezaslouží ani tahle, ta epidemiologická situace.
0: Uh, pan, 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 pane koudelko pan blatný uh, z Brna je, je to je to člověk, který uřídí tuto epidemii.
4: Já osobně neznám. Spousta
0: z nás ho nezná, bylo to jméno, které z nás e, většina sešla poprvé v pátek.
4: Kládám, že když působí ve funkci náměstka fakultní nemocnice, tak má manažerské schopnosti, ale rozhodující bude, aby nový ministr dokázal e, myslet politicky, to znamená v tom nejlepším slova smyslu. No, tady přece nejde o to, aby rozhodovali pouze epidemiologové na základě svých vlastních předpokladů znalostí a cílů, ale aby uvažovali, co ty jejich kroky přinesou pro stát a společnost jako celek. A co já bych chtěl slyšet od nového ministra, jak si představuje vývoj do té doby, než táto vláda skončí v říjnu příštího roku. To znamená, za chvíli máme Vánoce. Jaký je cíl těchto opatření, co nastolil pan Primula? Jestli, když se sníží to číslo R, které se podle mě zbošťuje, jestli když se trošku sníží, jestli se otevřou hospody, jestli se otevřou obchody, pak je samozřejmě jasné, že v té předvánoční atmosféře, která je takovým to soužině pro obchodníky a pro hospodské, tak se to zase rozšíří. A pak to zase zavřem a na jaře, když zase přijde další volna, tak to zase zavřem. To přece pokračování těchto rozhodnutí nevede k nějakému zlepšení. Prostě ta, a my nemůžeme mít tu ekonomiku neustále zavřenou.
0: Já
1: jenom drobnost k prostředí, do kterého nastoupí nový minister zdravotnictví. Světová zdravotnická organizace aktuálně vydala úplně novou studii. Je to dokonce takzvaná metastudie, která dává dohromady data z asi ze 70 studií z celého světa, ze kterých se ukazuje, že nebezpečnost toho viru, smrtnost toho viru je násobně nižší, než se uvádělo. Ta původní čísla byla 3,4. Te poslední, o kterých se mluvilo, bylo třeba mezi procentech a 0,4 tak VHO, což stále snad ještě nějaká autorita říká, že to je 0,23 aby měli diváci představu, to je na úrovněné chřipky, ale běžných virus. Takže mě by zajímalo, jak bude vláda a minister zdravotnictví nový, jak se postaví k tomuto, protože pokud zjistíme, že ta situace je takováto, tak ta tvrdá plošná opatření jsou naprosto ne- neadekvátní. A chtěla bych slyšet odpověď ještě na jednu věc. Proč se nejde? Strategii, že se skutečně. My dneska víme, kdo je ohrožený tím virem. Jsou to lidé z takzvaných rizikových skupin. Proč vláda nepřistoupí k ochraně těchto rizikových skupin, což vůbec nedělala. To je další argument proti panu Primulovi. Ten virus se dostal do domovů duchodců, nemocnic a do další místa, kde jsou ty nejzranitelnější lidé.
0: To měl podle vás pan Primula dělat. Jen, měl se
1: testovat svý... s tím v každém domovu duchoců v každém Alzheimer centru neměl tam přijít někdo, kdo neměl jako test. Konec konců lidé, kteří chodí do okolí pana musí mít test úplně každý. Děje se to v řadě firem. Vláda měla jednoznačně nabídnout těmto místům po, jako Zdarma pomocnou testování. ruku, stejně tak jako v rodinách lidí, kteří jsou rizikoví, se mělo nabídnout testování, permanentní testování členů té rodiny, které by si neplatili sami, ale platila by ho se ze zdravotního pojištění. A dneska si myslím, že ta strategie, která musí být udržitelná, je jakýmsi způsobem tu společnost selektovat. Selektovat je na ty, kdo jsou opravdu ohrožení, pro ně vymyslet druh ochrany, který nimi umožní velmi komfortní život. To znamená prostě, jak jsem mluvila o testování v jejich okolí, jak jsem mluvila o tom jim jasně říct, podívejte, vám hrozí takové a takové problémy. Tahle místa jsou a nejsou bezpečná. My vám nabídneme co nejvíc pomoci, včetně třeba nějakých jako hrazených vitaminů a preparátů. To můžete vymyslet spoustu věcí a tu druhou část společnosti prostě otevřít a nechat žít, jako těžko můžete držet děti a mladé lidi doma s vypnutými školami. Prostě oni z toho, se z toho za chvíli zblázní. Přicházejí o základní sociální kompetence. Tohle nový minister zdravotnictví, tohle jsou dva nároky které prostě on na ně musí dát té společnosti odpověď.
0: V tuto chvíli vám děkuji. Za malou chvíli budeme, milí diváci, zpátky po malé pauze. Dobrý den, po krátké pauze jsme zpátky. Díky, že se díváte na nedělní partii. Začnu u vás, pane Kudrno. Co vy čekáte od nového pana ministra zdravotnictví? Pan Koudelka říkal, že chce cíl. Mluvili jsme o těch opatřeních. Co čekáte vy?
3: Já čekám jenom to, že bude, že bude dělat řádně, řádně svoji práci potom, pokud je o tuhle záležitost, která se stala, panu Primulovi, tak bych řekl, že doufám, že půjde sám, jak si příkladem, a že přesvědčí ještě třeba i další členy vlády a ostatní politiky, pokud možno, že mají, jak si to opatření dodržovat, tak tak, která jsou a protože to, co se stalo panu Primulovi, no tak to velmi zkušený Francuz a zasloužilý francouzský ministr zahraničních věcí, talirán, komentoval slovy to je horší než zločin, to je chyba. Jo, takže to je přesně ta, ta situace, jo. nemyslím si, že je úplně podstatné, jestli kdy si nasadil roušku, kde jí měl, neměl, že v jakém byl prostoru, samozřejmě měl by přijít nějaký trest asi nebo nějaké posouzení trest, možná exemplární, a, ale tady to byla prostě rovina čistě jaksi nějakého tam, jestli osobního nebo jakého, jakého selhání. Pokud je o nového pana ministra. Já ho, já ho, neznám, nejsem schopný ho posoudit. Jsem ale jako z lidského hlediska řeknu, že jsem trochu zklamaný. A to proto, že on, když si představím, že bych měl dítě s hematologickou nemocí a on je vykreslovaný jako velmi dobrý lékař a podobně. Já mu nechci bránit jak komukoliv v jakékoliv kariéře tak informace, že moje nemocné dítě vlastně ztratí skvělého ošetřujícího lékaře, který, kterému třeba důvěřují zřejmě, tak si myslím, že v Brně nebo v oblasti Moravy, Slezka nebo jaká jaksi spádová, spádová oblast, tak možná nevyvolala zase takové nadšení a k tomu, jakého ministra, tady se posledních 30 let říkalo, teď se na to trošku zapomíná, že ministrem zdravotnictví vlastně nemusí být lékař. Souhlasím s tím a já bych ještě řekl, a proč epidemiolog, protože to co, to, co říkal pan kolega Koudelka, ministr je také politická figura, to znamená, jak si musí mít strategičtější rozhled, to znamená, nemůže rozhodovat čistě z hlediska epidemiologického, možná dokonce ani nejenom z hlediska lékařského, ale tak já tedy doufám a očekávám, že především bude nový pan ministr schopný manažér, a řekl bych strategicky, to znamená, jak si bude věci řešit s velkým rozhledem a jaksi zvažováním všech možných dopadů, což by nakonec, čím výše jste ve státních nebo politických funkcích, tím víc se tohle očekává. Samozřejmě nějaké i vědomí jaksi detailů, ale já bych teda, já bych teda očekával tohle a ty všechny Lékařské specialisty, ti tam mají být, ale každý tam má dát tu svoji jaksi, odbornost. A z toho má vzniknout potom nějaký komplexní obraz, a z toho potom mají být odvozena nějaká řešení, i s vědomím třeba toho, že nikdy v životě, a tím spíše ne ani v politice, nemůžete dosáhnout úplně všeho. To znamená, je potřeba někdy třeba říct, tohle opatření nezavedeme, protože třeba. Prostě ta cena už by byla tak drasticky vysoká, že by vlastně byla vyšší než ty, ty ztráty, které škodí. Já nejsem schopný to posoudit, to jenom říkám, že bych očekával, že už to nebude úplně o počtech jednotlivých různých opatření a kolik třeba ventilátorů nám půjčí na to EU, Belgie, Norsko nebo nebo další země. To je určitě důležité. Budeme si to pamatovat, které země jak si pomohli třeba na rozdíl trošku od nás, že jsme na jaře bych řekl se úplně takhle neprojevili, ale čekal bych nebo doufal bych, že už teď přijde skutečně spíš ten nadhled a řízení z této pozice.
0: Bohmel Pečenka Lenka Zlámalová, ještě jedna figura, která se v té celé uh, aféře a skandálu trochu opomíjí a to je Jaroslav Faltýnek. On rezignoval ještě v pátek na místo prvního místo předsedy Hnutí, ale on v minulosti říkal, že už tu funkci zastávat nechce. Zůstává ale předsedou poslaneckého klubu. Či to je to tak, že teď dá svým poslancům uh, šance rozhodnout a vlastně se nic tak moc nestane a on zůstane? Tak
1: Jaroslav Faltýnek bude docela klíčový, bych řekla, teď v těch dnech příštích. Já si myslím, že formálně určitě to divadlo se hraje. Jaroslav Faltínek se těší obrovské důvěře v tom poslaneckém klubu. Ano, jo. takže já si dokážu představit, že oni ho tam klidně udrží, protože já myslím, že se velmi pravděpodobně bude rozehrávat hra o, o slup pana premiéra. V příští. Já myslím, že se k tomu dostaneme. V příštích dnech a týdnech rozhodně při prodloužování nouzového stavu, myslím, že uvidíme buď hlasování o důvěře nebo nedůvěře té vládě a samozřejmě tam Jaroslav Faltýnek se hraje klíčovou roli, takže jasná odpověď na vaši otázku, ano, tu funkci asi formálně nabídne, divadlo pro občany bude sehráno, ale jestli ho je skutečně poslanecký klub, ano, vyřadí ze hry, to bych vůbec netvrdila.
0: Bohumil Pečenka.
2: Jaroslav Altýnek re- rezignoval na funkci prvního místo předsedy hnutí ANO, ale e, před několika měsící, když se začalo veřejně projednávat nebo soudně mm. projednávat kauza stoka a kdy e, v Brně, kdy byla rozpuštěná brněnská organizace ANO, a kdy řada jeho přátel a, a blízkých spolupracovníků jako pan Švachula a další stojí před soudem, tak on řekl, že za to vezme taky zodpovědnost a že zvažuje, že nebude na funkci prvního místo předsedy vůbec kandidovat. Takže jestliže dnes vlastně říká, že kvůli téhleté kauze, kvůli té, co proběhla, bude rezignovat, tak je to vlastně už zdvojuje svou rezignaci na jednu funkci. A Pan Babiš by si by měl se nějak postavit k tomu způsobu, jak jak pan Faltýnek funguje, protože on je tak trochu nástupce těch velkých kmotrů ODSky z začátku tohoto století a a měl by se zamyslet vůbec nad způsobem jeho fungování, vystupování toho, co, co on reprezentuje a nereprezentuje. Já nic mu nechci doporučovat teď, ale, ale je to problém pro celé hnutí, ano.
0: Osud premiéra, osud celé vlády. Já se znovu s dovolením vypůjčím vás včerejší komentář. Vláda pomalu odumírá, Babiš to nepřizná, man to nechce vidět. Odlétla další tříska z vládního stromu, který se kácí. Jsme na začátku konce vlády.
2: No v tom komentáři jsem psal, že mě ta situace hodně připomíná rok 1997 a druhou klauzovou vládu, ano. kde od jara ta vláda oslabovala a oslabovala. Odpadávali z ní její podporovatele, ministři. Byl tam ten fenomen, jako je dnes, že řada ministrů nebo řadě lidí byly nabízeny různé ministerské posty a oni to nechtěli přijmout, což je vždycky signálem toho, že s tou vládou není něco v pořádku. Já myslím, že jsme A nakonec ta vláda padla na úplně věci, která byla financování financování politických stran ze sponzorských příspěvků. Ale to byla jenom už jako poslední kapka. Ta ta, ta stá kapka, kterou přetekl ten pohár, ale ta není nejdůležitější. Důležitý je i těch předchozích 99. A já myslím, že jsme v takové 75. kapce.
0: 75. Pane Koudelko, váš odhad. Jsme, Jsme na začátku vládní krize, možná konce vlády. Jak říká pan Pečenka, jsme zhruba ve tři čtvrtinách něčeho, co potom vyvrcholí prostě buď rezignací premiéra nebo celé vlády.
4: Pojete se do voleb v podstatě zbývá necelý rok. No. Nejsem si jist, jestli by kdyby tato vláda padla, jestli by se něco podstatného změnilo, protože předpokládám, že by byl pověřen sestavemi nové vlády zase Andrej Babiš jako představitel nejsilnější politické strany ve sněmovně. A táto vláda by fakticky vládla i třeba z stavu Demise velmi dlouho a pak by si každý řekl, jestli to vlastně za těch pár měsíců, těch voleb, voleb jestli to stojí za to. Možná by se volby daly urychlit, aby byly v černu, ale to nevidím jako, jako podstatné. Ten, ten rozdíl proti roku 97-98 je také o tom, že tehdy bylo do voleb poměrně hodně daleko a ty, sta, ty strany, které opustili Klauzovou druhou vládu, a nebo i lidé z ODS odešli a založili později Unii, unii svobody, tak to byli lidé, kteří si mysleli, že jim to přispěje, že, že když půjdou mimo tu klauzovou vládu, že získají větší podporu voličů a tak dále, no tak dneska je v Ve vládě Andreje Babiše sociální demokracie a já nevím, jestli ona, nebo její představitelé si myslí, že když opustí, opustí tuto vládu, jestli budou mít ještě nějakou politickou budoucnost. No no, ale
2: rozhodně, je tam ještě druhá strana, tedy ta KSČM, která toleruje, ale je fakticky koaliční a kde minulý pátek nebo předminulý pátek na jejich výkonném výboru se otevřeně tam většina byla pro pro změnu politiky ve vztahu k té vládě. Za 14. mají nějaký ten další širší vedení a 28. listopadu mají sjest. Takže ty, ty paralely nejsou zase tak, tohle, jako... Ještě s dovolením, pardon,
1: doplnila. Pan Vojtěch Filip dokonce v pátek už pro Radio Impuls řekl, že ta podpora té vlády je časově omezená. Fakticky říká, kdy se tady bude skládat cokoliv nového. A to si myslím, že vůbec není vyloučená šance, že by se tady skládala nějaká krizová vláda, která aby skutečně tu zemi vedla do voleb, řekněme, odborně politická všech, řekněme, všech stran s výjimkou Andreje Babiše. A on
4: samozřejmě se hlásí. Jo. To bylo jednoznačně vidět. Jestli můžu reagovat, tak to ty politické strany budou mít šanci za 14 dní. Uh-huh. Oni budou hlasovat za 14 dní v poslanecké Simoně, jestli prodlouží, to přesně ještě dříve. Ano. Jestli budou souhlasit s prodloužením to nouzového to. stavu, nebo nikoliv. A ty opatření vlády vůči covidu to jsou dneska zásadní politickou otázkou. Všechno ostatní je vedlejší. Takže ty strany, které odlasují Babišovi prodloužení nouzového stavu, v podstatě podpoří vládu. Stanou se součástí uh-huh. nějaké nové vládní většiny. A pak se nebudou moci divit, že ta vláda bude tedy pokračovat v tom, co dělá, protože ji v podstatě podepíší, že to, co dělá do teďka. A já si myslím, že to není správná politika, že, 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 to, že to má dělat i nadále. A přesně to si myslím, že se bude odehrávat, pane
1: Koudelko, v příštích dnech, že dojde k nějakým politickým jednáním o tom, jak s tím hledal. A určitě si myslím, že pokud by tam ty ostatní politické strany přišly s vyslovením nedůvěry, že musí být jasný plán B, takhle včetně dohody s panem prezidentem. Takhle bude vypadat Česká republika po Andreji Babišovi. Já si myslím, že situace je na to víc než zralá. Pan premiér lhal, selhal a je vidět, že není schopný tu zemi řídit. Podle různých zákulisních informací si to myslí i velká část těch ostatních stran. A je otázka, jakou předvedou politickou schopnost. A je na to těch 14 minut, o kterých rave. nemluvíte.
4: Buď mu to dej, že mu Přesně odlasují nouzový nebo mu to neodlasují. Jestli mu to odlasují, mm-hmm. Nic se v nezmění.
0: Ještě pan Kutem, já čtete to také tak, že vlastně to hlasování o prodloužení nouzového stavu bude dalším jakýmsi referendem o, o, o další existenci vlády?
3: Já vám, já vám nevím, jo? protože ani nevím, co si o tom třeba může myslet veřejnost, protože ta politika se samozřejmě dělá částečně kvůli politikům, to znamená těm hráčům uvnitř, ale také se určitě má dělat kvůli veřejnosti. A já si prostě myslím, že tahle situace, když je tady zmiňovaná ta epidemie, že a studie VHO a jiné studie prostě ta situace je tak nepřehledná, že se podle mě vůbec nedá žádným způsobem racionalizovat, a že tady ani bych řekl, že převážná část z nás jako ve veřejnosti jako netušíme, že jo, kde je ta pravda, jestli ten virus skutečně je nebezpečný tolik nebo tolik a pro toho pro toho a jak je jakoby nebezpečný pro celý pro celý třeba systém stát, ekonomiku a tak a tak dál. že to hlasování podle mě nakonec vůbec já bych tam nehledal tuhle, tuhle, rovinu, protože to bude hlasování prostě v atmosféře více nebo méně to, ať už si každý zhodnotí sám za sebe zdůvodněných obav. To znamená jsme uprostřed nějaké epidemie a, ta, a, ta, a tu epidemii prostě nemáme přečnou, protože jeden říká tohle, druhý říká druhý říká toto, takže já si myslím, že nakonec tam bude bude hlasování možná nějaké různé ještě další politické zájmy že já vás tady v tom podpořím a současně potom získám třeba nějakou úlitbu ve státním rozpočtu nebo nebo naopak, ale myslím si, že nakonec nakonec to tam si ten vztah k té vládě možná bude v té, v té rovině symbolické, že prostě se řekne vláda to dělá špatně, ale mě tam osobně pak chybí takové to B, že by se řeklo a já bych si to představoval tak a tak, což jsem úplně zatím možná od nějakých jednotlivých opozičních poslanců. Jo, ale neslyšel jsem to tak, že by, že by, to bylo, že ta ta opoziční strana by měla představený, nechtěl bych úplně v detailech, ale nějaký takový hmm. alternativní plán, že by řekla, my bychom dělali tohle, 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 tohle zhruba rámcově. Hmm. Jo, takže já si myslím, že ta vláda asi tedy to spíše ten vidím to tak zatím, že pokud se neobjeví nějaká černá nebo jaká labuť, takže ten nouzový stav bude prodloužený a maximálně se bude hrát o některá opatření z nich. A pak se uvidí, jak budou vypadat, řekněme, čísla obsazenosti nemocnic a podle toho pak
0: Pane, pane, pane Pečinko, já
2: a třeba nevidím klíčové to hlasování o tom nouzovém stavu a to vidím jako hodně technicistní. Já spíš tady pozoruju jedno, že ta vláda, která ještě před několika měsíci měla pevné, pevnou pozici, tak ztrácí každý druhý den je nějaká aféra, skandál, nějaký výrok, něco se stane a ta vláda oslabuje, 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 bez ohledu na to, co si dva, my dva o tom myslíme. Eh, pak je tam ještě druhý moment, který je významný, že tady byly před měsícem nějaké volby, sice by to byly volby pouze krajské a senátní, ale v těch volbách sociální demokracie a KSČM dva faktické koaliční partneři, jeden faktický, druhý, druhý tolerující, tak tyhle dvě strany utrpěly nejhorší volební porážku v tomto typu voleb ve své historii, čili vyvolává to dynamiku i z těch stran. Takže ono je jedno vlastně, co si o tom my myslíme. Já, já jenom vidím, že ta, že ta vláda výrazně oslabuje a současně oslabuje dostředivé síly těch dvou koaličních stran, ve kterých oni nemůžou vládnout. A to je věc, která nechme, nechme stranu opozici, protože opozice na to nemá vliv na tohle. Tohle je nějaká dynamika, té vlády, dynamika jejich fungování plus ochota koaličních partnerů jet na té lodi s Andrem Babišem. To je všechno a výsledkem nemusí být předčasné volby nutně, ale i to, co říká kolegyně Zlámalová, že nějaká vláda národní jednoty například.
1: Panko? Tak já jsem faninka Nikolase Taleba a Černý chlabutí, takže já doufám, že přiletí v tomhle případě. Jsem Jak, zároveň... Jakou
0: bude mít a... podobná? <laughs>
1: jsem, jsem optimistka. A ta situace, kterou tady dobře popsal pan Kudrna, je přece úplně jako neúnosná. Já ve, chvíli, já ve chvíli, kdy vidím, že tady mám naprosto neschopného premiéra řešit tu krizi, ten premiér nesedí u volantu. Ve, v té situaci, ve které jsme, my není žádná jiná země v Evropě. I ta druhá nejhorší Belgie, což je fakticky nejbohatší padlý stát na světě dlouhodobě, který taky skládá vlády rok a půl, tak má o 57% méně problémů, jenom aby si to diváci představili. Každý třetí test je tady pozitivní a říkají prostě odborníci jako imunologové, že je tady zhruba dneska milion těch nakažených nebo milion dvěstě tisíc, nikoliv z těch 140 tisíc. Pan premiér vůbec nemá recept a přece to, co je základní nárok na lídra i v té složité situaci, kterou vy popisujete, různé studie, ten říká to, ten říká tohle to, smrtnost může být taková taková. Je přece potřeba leadership někoho, kdo se rozhoduje, jak se budeme pohybovat ve stádiu politických kšeftíků, tu tady někomu přihraju korunku ze státního rozpočtu, tak jako to je fakt destrukce té země, který, po které přijde společenský rozvrat, za který tvrdě zaplatíme jako my úplně všichni. A já doufám, že si to KSČM sociální demokracie a ty opoziční strany uvědomují a že skutečně tady dají dohromady něco post babišovskou vládu, protože každá krize je příležitost pro to, aby se ukázal lídr. Pan Babiš nás přesvědčoval, jaký je skvělý manažer. Sledujeme, že je antimanažer, že je mikromanežer. On to dokonce říká, že si tady kontroluje sady na testování. Místo, aby jako dával směr té zemi. Já tahle rozhodnutí chci po něm, ne? Že si budeme říkat, no nevíme, tak jsme trochu vystrašení, jak to tady zavřeme. Snad to pro boha vidí
4: i ta opozice.
0: Pánové, chtěla bych skončit pozitivně. <laughs> čekáte, čekáte rozvraz společnosti?
4: Já doufám, že rozvraz společnosti nenastane. Neočekávám také ovšem, že se tady vytvoří nějaká vláda, kterou budou všichni uznávat a bude to skvělé řídit. Podle mě naopak je legitimně demokracie založena na volbách, aby se případně ty volby urychlily, aby se v nich vyprofilovaly dva jasné názory, že buď se ta korona krize bude řešit dosavadním, omezujícími opatřeními, zavíráním ekonomiky, nebo že tady bude alternativní politický názor reprezentovaný nějakými politickými stranami, které v podstatě řeknou, chceme to řešit švédským způsobem a voliči si mezi tím, budou moci vybrat.
2: To to je je absurdní dělat
4: volby, příčasné volby v v té epidemiologické situaci. situaci. To je šílenství. Volby proběhly, sami jste říkali v podstatě, celým měsícem.
0: Ráda bych v diskuzi pokračovala, <laughs> ale čas nás tlačí Bohumil Pečenka z Reflexu, díky, že jste díky. přišel. Lenka Zlámalová, analytička ECHO, děkuji. Díky za pozvání, děkuju. Janku na ústavní právník, děkuji i vám. Pěkný den. A zde někou delka advokát z Brna. Děkuji i vám. A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin na prvně a jenom Prima News. Hezký den.